0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Und heute geht es nicht mal direkt um E-Commerce, sondern es geht einfach ganz generell um Digitalisierung. Ich weiß, dieses Wort kann keiner mehr von euch hören, weil gefühlt seit zehn Jahren hören wir nichts anderes mehr in Medien und auf Messen. Aber Digitalisierung ist wirklich etwas, was jeden von uns tagtäglich bewegt, egal ob im privaten oder im beruflichen und es gehört einfach so viele Themenbereiche dazu. Und dazu habe ich mir heute die Karina Drucker von der t 2 avery eingeladen. Mit der werde ich einfach über dieses Thema ein bisschen plaudern, wie Digitalisierung unser Leben und unser Business beeinflussen wird. Karina, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Jetzt erzähl doch mal, du bist ja, ich glaube, seit knapp einem Jahr jetzt bei der T2Avery äh, tätig. Ihr kümmert euch um Digitalisierungsprojekte. Erzähl doch mal, wie ist denn dein Zugang zum Thema Digitalisierung? Was waren deine Erfahrungen, die du gemacht hast? Du hast ja auch nebenbei E-Commerce studiert. Erzähl doch mal, wie das Ganze für dich in den letzten Monaten so war.
1: Ja, genau. Also ich, ich bin jetzt schon seit über einem Jahr bei der Firma Theater Avery dabei und ich muss sagen, ähm, generell vom, vom ganzen Erlebnis her, die ganze Firma ist an sich schon sehr digital und das ähm, bekommt man in den Arbeitsweisen mit. Ähm, um digital auch arbeiten zu können, ist Agilität sicherlich auch ein großer Punkt, der eben auch die Arbeitsweise sehr prägt. Für mich persönlich, wie du jetzt schon gesagt hast, ich ähm, komme eigentlich aus dem E-Commerce-Bereich auch, habe das jetzt eben auch studiert und ähm, bin im Bereich auch dafür zuständig, da den E-Commerce-Bereich voranzutreiben. Aber der ist halt sehr stark verknüpft mit vielen anderen Bereichen, ähm, weil E-Commerce allein ist ja nicht nur der Online-Shop, sondern auch ähm, wie verknüpfe ich jetzt meinen Online-Shop generell mit anderen Kanälen? Also wie gehe ich omnichannelmäßig weiter vor? Oder wir bieten auch Tailor-made Business-Apps an. Ähm, dann ein weiterer Standpunkt, der sicher auch wichtig ist, ähm, gerade auch fürs E-Commerce, ist halt ein vernünftiges ERP-System im Hintergrund. Da haben wir ähm, sehr viel mit SAP auch zu tun bei uns. Ähm, also, wir sind bei Every, haben wir den Vorteil, dass wir einfach eine sehr breite Bandbreite breite Brand, haben an, an Dienstleistungen, die halt alle ähm, darauf hinzielen, den Kunden digital zu machen. Ähm, das Wichtige ist halt, viele Kunden sagen, sie wollen digital werden, wissen nicht ganz wie. Da kommen dann immer wir ins Spiel, sagen, okay, wie können wir das gemeinsam machen. Das Wichtigste auch, der Kunde steht immer im Mittelpunkt. Das, das leben wir, das ist in unseren Dienstleistungen noch immer spürbar, dass das positive Kundenerlebnis von unseren Kunden und dann auch von deren Endkunden auch. Und
0: Okay, also es geht wirklich darum, einfach jetzt nicht nur Prozesse zu digitalisieren, sondern einfach auch das Miteinander mit dem Kunden in auch digital und mit diesem Screen als, als Verhinderung quasi erlebbar zu machen.
1: Genau, genau. also eben äh, die Kunden, also auch die Endkunden wirklich entlang der Customer Journey immer abzuholen, um sie dann eben, ähm, jetzt speziell auf E-Commerce hingemünzt, ähm, dort abzuholen, dass die Conversion Rates halt steigen, man die optimieren kann und jeder Kunde sich auch individuell angesprochen fühlt. Weil dadurch ist die Kaufwahrscheinlichkeit natürlich immer höher.
0: Ich meine, jetzt, wir alle wollen im Prinzip die perfekte E-Commerce-Automatisierung, ich glaube, Prozesse, wo Menschen eingreifen, gerade bei so Themen wie Rechnungserstellung oder Datenübertragung, braucht heutzutage so gut wie niemand mehr. Äh, wie sind denn deine Erfahrungen in den letzten Monaten mit Kundenprojekten? Und wir wissen selber... Alles, was automatisiert werden sollte, muss automatisiert werden. In der Realität sieht es aber oft ganz, ganz anders aus.
1: Ja, genau. Also ähm, oft kommen die Kunden dann und sagen, ja, sie hätten gerne, ausnahmsweise, jetzt eben einen neuen Online-Shop von uns. Ähm, und in der Implementierung kommen wir dann drauf, einfach okay, ähm, um den Online-Shop wirklich ähm, so leistbar zu machen, damit er halt wirklich gute Conversions bringt, ähm, wäre eben noch ein PIM-System notwendig oder ein passendes CRM-System dahinter. Also je nachdem, es sind einfach sehr, sehr viele verschiedene Systeme, die hier ineinander greifen und ähm, eine der grundlegenden Sachen ist eigentlich meistens, dass mal der Kunde die ganzen Daten, die er für diesen Online-Shop hat oder die Produktdaten ähm, digitalisiert und wenn er das dann hat, dann kann man da quasi den nächsten Schritt drauf machen. Also das betrifft jetzt vor allem natürlich äh, Kunden im B2B-Segment, was ja auch unser Hauptfokus ist, beziehungsweise größere Unternehmen, die einfach eine riesen Datenansammlung haben. Und, und die mal zu digitalisieren, das ist eigentlich eins der, der Hauptpunkte oder ein, ein sehr, sehr großer Anfangspunkt, bei dem man starten sollte, um dann weiter vorgehen zu können.
0: Okay. Wie ist da euer Ansatz? Weil gerade Produktdaten sind wichtig, wie es mal alle digitale Zwillinge zu erstellen, hatten wir auch schon vor kurzem im Podcast mit Wolfgang Nagel. ist ein absolutes Pflichtthema, nicht nur im Consumer-Bereich, sondern auch im B2B. Wie ist eure Vorgehensweise?
1: Es ist unterschiedlich. Wir schauen uns da eigentlich jeden Kunden individuell an, schauen, auf welchem System er bereits arbeitet, ob er schon auf einem System arbeitet, ob er ein Tool verwendet. Und schauen dann, wie gesagt, ganz individuell, welches System für den Kunden in Frage kommen kann. Wir haben dann auch die verschiedensten Experten, die dann immer zu den Beratungsterminen noch mitkommen, um dann halt herauszufinden, welches, welches System ist für den Kunden am besten, was ist für die Daten am besten und welches System könnte den Endkunden auch am meisten bringen. Also das ist einfach, ich glaube, da kann man keine generelle Antwort treffen oder sagen, sondern musste einfach vom Kunde zu Kunde individuell schauen, was für ihn am besten wäre.
0: Was sind denn so die, die Grundvoraussetzungen, die der Kunde mitbringen muss, deiner Erfahrung nach, wenn es um Datendigitalisierung geht?
1: Er, er muss digitalisieren wollen. Also ähm, er, er muss sich trauen, den Schritt zu machen. Es ist äh, sehr viel Arbeit, die Daten zu digitalisieren. Ähm, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dass äh, viele Unternehmen bereits wissen, dass es ohne Digitalisierung heutzutage nicht mehr gehen kann aber dann ist es natürlich wichtig, dass die Kunden auch da die Motivation haben und vor allem auch das Vertrauen in die Implementierungspartner, dass wir halt wissen, was wir tun und dass wir ihnen auch helfen wollen. Das, das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe. Die Umsetzung allein dann, ja, das ist dann sowieso Arbeit entweder mit dem Team gemeinsam oder nur von unserer Seite aus, je nachdem, was der Kunde sich halt wünscht. Aber ja, das Vertrauen. Vertrauen
0: ja, absolut. Also, weil wir merken selber, es gibt nichts, was ein E-Commerce-Projekt oder generell die Zusammenarbeit mehr zerstören kann, als wenn einfach die Vertrauensbasis zwischen den zwischen dem Kunden und dem Realisierungspartner nicht mehr gegeben ist und einfach äh, hier auch schon die die zwischenmenschliche Beziehung so gelitten hat,
1: dass einfach überhaupt genau, keinen Sinn Genau, deswegen, macht. also uns ist auch Ehrlichkeit immer sehr, sehr wichtig. Wir sind zu unseren Kunden ehrlich, erwarten auch das von unseren Kunden wieder und das stärkt einfach eine, eine Partnerschaft extrem und dadurch werden halt langfristige Beziehungen auch ähm, gebildet.
0: Okay. Lass uns doch mal kurz zum Thema CRM gehen, nämlich aus dem Grund, ich habe das Thema gerade wieder mal in einigen meiner Projekte mit dabei. Und ich meine, es ist jetzt 2020, wir, wir nähern uns dem Weihnachtsgeschäft mit großen Schritten und für mein Dafürhalten ist es so, jedes Unternehmen heutzutage braucht ein mehr oder weniger leistungsfähiges CRM. Es muss ja nicht alles zu 100% automatisiert sein, aber jeder Kunden-Touchpoint sollte mal zumindest aufgezeichnet, verifiziert werden und mir so helfen, meine Kunden auch kennenzulernen. Wie ist denn das in deiner Erfahrung mit den Projekten, in denen du jetzt in den letzten Monaten gearbeitet hast? Wie ist der Stand tatsächlich am Markt?
1: Um. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass viele da noch äh, Nachholbedarf haben. Also dass ähm, etliche Unternehmen noch kein CRM implementiert haben bei sich. Ähm, dass es aber durchaus hilfreich ist. Also ich habe ähm, eben mit Tier auch das erste Mal mit einer CRM-Lösung ähm, auch wirklich gearbeitet und habe da einfach die vielen Vorteile erkannt, die es mit sich bringt. Also der Kunde ist einfach ähm, abgebildet, digitalisiert dadurch, und alle verschiedenen Unternehmensbereiche haben die Möglichkeit, den Kunden so also einheitlich zu sehen. Sie haben alle dasselbe Bild. Das heißt, Marketing, Vertrieb, Kundenservice, egal wer jetzt mit dem Kunden zum Beispiel telefonieren würde, jeder weiß genau das gleiche, wenn er halt das Programm dann geöffnet hat. Und das ist da einfach der Riesenvorteil, dass dieselbe Sicht auf den Kunden halt gegeben ist.
0: Mhm. Jetzt betrifft CRM ja nicht nur Marketing-Sales, weil klar, das sind die, die wahrscheinlich am meisten damit arbeiten sollten, hoffentlich, <lacht> äh, sondern betrifft ja auch Kundenservice, betrifft Support natürlich ganz genauso, Finance im, im Teilbereich auch. Was ist so der Punkt, wo du sagst, na, das gehört eigentlich aus meiner Erfahrung heraus in jedes CRM-Projekt mit eingeplant und wo sagst du, okay, das, das ist nice to have, muss aber nicht vom Start weg sein?
1: Also aus Kundensicht würde ich auf jeden Fall sagen, wie du schon gesagt hast, ähm, Kundenservice. Ähm, allein, weil die Kundenbetreuung immer wichtiger wird, der Support. Der Kunde will sich abgeholt fühlen, ähm, will, dass man ihn persönlich kennt. Ähm, die Kunden werden auch immer anspruchsvoller und wollen immer als Individuen gesehen werden heutzutage. Und ähm, natürlich ist der Vertrieb auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber ich glaube, das läuft Hand in Hand, weil der Vertrieb hat zum einen Punkt halt ähm, die Daten vom Kunden drinnen schaut, dass er der Kunde wird, aber dann eben äh, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass der Support ihn auch abholen kann, sollten doch Probleme auftreten und dass sich der Kunde da einfach immer ähm, abgeholt fühlt von uns oder von dem Unternehmen.
0: Okay, ja, ist auf jeden Fall ein ganz ganz ein wichtiger Punkt, weil wir wissen jetzt gerade, in der, in der, je mehr Digitalisierung kommt, umso wichtiger wird dann trotzdem der zwischenmenschliche Faktor und einfach auch dieses Relationship Management wird von Monat zu Monat eigentlich schon Immer wichtiger. Genau, ja. Jetzt, wir haben oft aktuell die Gespräche mit Kunden. Thema Nummer eins, aktuell in E-Commerce-Themen, ist gar nicht mal mehr das Budget, sondern oft, wie schnell Projekte realisiert werden können. Also am liebsten morgen live, wie es mal alle. Ähm, was, was sind denn für euch so realistische Zeiträume, um ein E-Commerce-Projekt wirklich kompetent abwickeln zu können?
1: Da kommt es auch wieder natürlich auf die Größe und die Art des Unternehmens an. Auch wiederum, ähm, welche Systeme existieren bereits. Also, wenn es jetzt wirklich um den reinen Online-Shop geht, sage ich erst einmal, ähm, wenn es ein kleines Unternehmen ist und äh, keine große Produktanzahl vorhanden ist, ähm, ist eine Realisierung sich jetzt in, in ein, zwei Monaten machbar. Ähm, aber bei den größeren Projekten, gerade im Industrie- und, und Manufacturing-Bereich, äh, muss man doch schon mit einem halben Jahr rechnen, bis man einfach die ganzen Prozesse automatisiert hat. Und ähm, ja, generell bin ich da auch ein Freund vom agilen Arbeiten, wie ich vorher bereits erwähnt habe. Also ähm, mal schnell mit dem Minimal Viable Product rausgehen, ähm, aber dann eben immer weiterarbeiten arbeiten an seinem Backlog und schauen, dass das Produkt einfach immer besser und besser wird. Also Danach arbeiten wir auch, also es ist nicht mehr nach dem Wasserfallprinzip, wo wir sagen, gut, der Job ist erst in zwei Jahren fertig, sondern so früh wie möglich raus damit, aber immer stetig verbessern.
0: Okay. Ist halt doch ein gänzlich anderer Ansatz als in viele Agenturen, vor allem in Österreich, fahren, die ja doch sagen, zumindest mal, die, die V1 sollte 80 Prozent aller Feature-Requests beinhalten.
1: Das kommt dann halt immer auch auf den Kunden an, ähm, was der halt erwartet. Ähm, und dann muss man halt individuell sagen, gut, wie viele Features sollen jetzt wirklich enthalten sein in dem ersten Entwurf. Ähm, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich sage, gut, ich möchte einfach, dass jetzt fünf Produkte sichtbar sind, ein Warenkorb und ähm, der Kunde soll kaufen können, fertig. Oder ob einfach eine Anbindung an bestehende SAP-Systeme vorhanden sein soll, ob es ein Punch-Out geben soll. Ähm, ob ein teamsystem system implementiert werden soll. Also das hat einfach sehr viele Faktoren, die da noch ähm, mit hineinspielen, ähm, die natürlich nach der Unternehmensgröße auch immer wachsen.
0: Okay, ja, vollkommen richtig. Also hängt natürlich vom, vom Anforderungsprofil ab, das vorhanden ist, wie, wie gut durchdekliniert das natürlich auch ist. Und dann kann man, glaube ich, recht gut mal abschätzen, was auch der Realisierungszeitraum schlussendlich denn, denn sein soll.
1: Genau, deswegen sagen wir persönlich auch, dass wir halt sehr gerne ähm, gleich von Beginn an dabei sind. Also sobald ein Unternehmen halt überlegt, einen äh, online shop entweder zu launchen oder generell ein Relaunch zu machen, ähm, wären wir halt gerne auch in der Beratungsphase gleich dabei, um herauszufinden, welche Anforderungen wünscht sich der Kunde und welche Anforderungen braucht der Kunde auch wirklich. Weil oft heißt es dann, das sieht der Kunde im Internet, ja, das eine Feature ist interessant, aber vielleicht braucht er das gar nicht. Und da haben wir unsere ähm, User-Experience-Experten auch immer mit an Bord, die dann halt wirklich schauen, da die Prozesse ähm, zu optimieren äh, und eben die notwendigen Features herauszufinden.
0: Ihr seid ja momentan sehr stark, glaube ich, Richtung Salesforce äh, unterwegs. Wie, wie ist denn deine Erfahrung, jetzt Salesforce kennt man als CRM, als E-Commerce-System, ja, sagen wir mal in Österreich noch eher unbekannt. Wie sind denn da eure Erfahrungen damit?
1: Also, der Vorteil ähm, von, von Salesforce Commerce, also von der Commerce Cloud, ist, dass sie einfach sehr simpel anbindbar an die bestehenden äh, Clouds ist. Also, das heißt, wenn ich einmal meine Produkte einspiele, sei es jetzt in die Marketing Cloud oder in die, in die Sales Cloud, ähm, kann ich da sehr einfach und sehr schnell äh, meine Verbindung zum Commerce verbinden und oder erstellen und dementsprechend dann schnell auch mit dem Online Shop wieder rausgehen. Das heißt, die Wartung ist an einer Stelle. Und ich kann dann aber sehr, sehr einfach meinen Online-Shop ähm, auch projizieren.
0: Das heißt, es macht vor allem Sinn, die Lösung, wenn ich schon die Salesforce-Ökosystem nutze? Genau. Okay.
1: Genau. Also ähm, generell die Commerce Cloud würde ich persönlich dann empfehlen, wenn ich eben schon äh, CRM-Lösung nutze, beziehungsweise wenn ich sie vorhabe zu implementieren, also das Ganze als, als Gesamtsystem zu sehen, ähm, wenn ich jetzt einen reinen Online-Shop nur brauche und alle anderen Systeme bereits habe und wirklich nur einen Online-Shop brauche, ähm, muss man sich das anschauen, ob Salesforce da die richtige Lösung wäre. Ähm, aber ich glaube, da gibt es dann andere Varianten, die da vielleicht besser wären.
0: Okay. Jetzt ist natürlich gerade durch Covid-19 und wir vermeiden das Thema ja so weit wie möglich hier im Podcast, ähm, oft das, die zur Sprache gekommen, ja, ich, ich brauche einen Online-Shop am besten morgen und am besten für 500 Euro. Was ist denn so jetzt mit den Themen, die du kennst, auch den Projekten, die du kennst? Ab welcher Budgetgröße macht es denn eigentlich Sinn, online zu gehen? Oder gibt es auch gewisse Branchen, wo du sagst, nein, es macht halt überhaupt keinen Sinn, jetzt einen Webshop für deine Produkte zu evaluieren?
1: Da muss man, glaube ich, auch wieder die Unterscheidung treffen, B2B und B2C. Also verkaufe ich jetzt wirklich einen Endkonsumenten, da gibt es sicherlich ähm, äh, äh, kleinere Shop-Lösungen, wo man jetzt kein so großes Budget braucht. Also ich sage jetzt mal, Shopify-Shopware wären das sicher ganz gute ähm, Partner, mit denen man da einen kleinen Shop mal launchen könnte. Ähm, budgetmäßig ähm, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ähm, was, was das an Lennwert ist. Im B2B-Bereich ähm, muss man da doch schon äh, sechsstellige Beträge in die Hand nehmen um da wirklich einen gescheiten Online-Job auf die Beine zu setzen. Wie gesagt, wo halt sehr viele Anbindungen vorhanden sind, sehr viele Tools zu implementieren sind und da das Design einfach wirklich auf den Kunden individuell angepasst wird, weil da einfach sehr viel Entwicklungsarbeit dahinter steckt. Und deswegen, genau.
0: Ich glaube gerade, das sollte auch den Kunden wirklich nochmal nahegelegt werden, gerade im B2B-Bereich. Ähm, Design, ja, ist wichtig, aber Schnittstellen und gute Schnittstellenanbindung, ich glaube, das ist das A und O für erfolgreiche Digitalisierung im B2B-Bereich. Da, da darf man auf keinen Fall sparen.
1: Genau, genau, du sagst es. Also ähm, da geht auch sehr viel Entwicklungszeit rein, weil es einfach sehr wichtig ist, dass diese Schnittstellen stabil sind, immer funktionieren, ähm, weil was ein Kunde nicht braucht, gerade auch im B2B, ähm, ist, dass der Shop dann irgendwann down ist und nicht mehr erreichbar ist, weil irgendeine Schnittstelle nicht funktioniert hat. Und da ist es eben auch wichtig, das zu testen, was wir eben auch direkt machen bei uns, bei tta Also wir schauen dann wirklich, dass das Produkt funktioniert und da auf keinen Fall irgendeinen Abbruch hat oder so.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn Bestellungen oder Transaktionen da wären und die kommen nicht ins schlussendliche System rüber. Ich glaube, da hat dann niemand im, im Unternehmen eine Freude damit. Genau. Lass uns doch mal ein bisschen äh, eher auf die, die persönliche Schiene eingehen. Du bist ja selber jemand, die langjährige Erfahrung im E-Commerce hat. Du hast selber wenn du warst ja auch Studentin äh, in diesem Teilbereich. Wo gehst du selber privat einkaufen? Bist du jemand, der 80% online kauft, 90% online kauft oder mischst du auch immer noch offline und online komplett zusammen?
1: Also ich muss sagen, äh, bevor ich E-Commerce studiert habe, habe ich genau einmal über Amazon eingekauft. Äh, dann bin ich ins Studium gekommen und auf einmal habe ich alle in Online-Shops gesehen und habe ähm, gedacht, okay, ich probiere das vielleicht auch mal aus, wenn ich das schon studiere. Ähm, und seitdem bin ich jetzt auch eher dazu übergegangen, gerade in der Covid-Phase, auch eigentlich alles über, über Online zu kaufen. Also sicherlich, Amazon ist, ist meine Hauptnutzungsquelle eigentlich, einfach weil da die Usability passt. Es ist gewohnt, es ist einfach, ich weiß, dass die Lieferungen immer in Ordnung sind äh, und sollten sie nicht in Ordnung sein, ist der Kundenservice einfach top. Also da legen sie äh, die Latte sehr, sehr hoch. Ähm, aber es gibt auch sehr viele kleine äh, Online-Shops, die ich jetzt dann auch entdeckt habe. Also ähm, Rainforest oder generell für, für solche kleine Marketing-Sachen, also da gibt es auch viele kleine Online-Shops, die da ihre Sache jetzt ganz gut machen. Und, ja.
0: Was ist so von den Kleinen dein absoluter persönlicher Lieblingsshop? Hm. Oder gibt es überhaupt einen?
1: Nein, ich muss sagen, da habe ich eigentlich keinen, weil die Kleinen immer so individuelle Produkte haben, dass ich genau wegen den Produkten dann dort einkaufe, aber nicht öfters drauf bin. Also bei Amazon, da hat man ja die große Produktpalette, wo ich dann wirklich sagen kann, egal was ich brauche, ich gehe dorthin. Und bei den kleinen Online-Shops ist es doch so, dass ich dann sage, ich möchte dieses eine Produkt haben, deswegen gehe ich dorthin. Also äh, zum Beispiel ähm, jetzt gerade in der Maskenzeit halt, ähm, kann ich sehr empfehlen, Flügelwerk, ähm, die haben einen Super-Shop äh, aufgezogen. Und ja, da kaufe ich eigentlich in letzter Zeit recht häufig ein. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich <lacht> Covid-bedingt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay. Du erlebst auch jeden Tag spannende Kundenprojekte, du bist auch sehr involviert natürlich hier ins Netzwerken. Was sind so die Themen, die dich persönlich motivieren, jeden Tag in der Früh wieder aufzustehen und dein Bestes zu
1: geben? Es sind mehrere Komponenten, muss ich sagen. Also zum einen ist es sicher der Spaß an der Arbeit. Also ich, ich liebe es einfach, in die Arbeit zu kommen und da kreativ zu sein. Generell auch, dass ich mir meine Arbeit eigentlich so gestalten kann, wie ich will und da die Freiheiten bekomme dort zu arbeiten, wo ich will und wie ich will leben. Und da auch den Support von meinen Vorgesetzten bekommen, oder von meinem Team besser gesagt, sicher ein großer Motivator für mich selbst sind auch meine Freunde und meine Familie. Gerade in, in der Studiumzeit waren sie da ein, ein sehr großer eine sehr starke Säule für mich. Und ja, was mich auch sehr, sehr motiviert ist, wenn das Team am selben Strang zieht. Also egal, um welches Thema es jetzt geht, äh, mir ist wichtig, dass, dass das Team, mit dem ich zusammenarbeite, einfach denselben Fokus hat und in dieselbe Richtung geht. Und das ist bei Theater Area auf jeden Fall der Fall. Und deswegen macht es mir einfach irrsinnig Spaß, jeden Tag äh, wieder aufs Neue ins Büro zu kommen und zu schauen, woran können wir weiterarbeiten, was können wir weiterentwickeln, wie können wir unsere Kunden glücklicher machen.
0: Okay, sehr schöner Ansatz. Dann lass mich doch mal gleich zur nächsten Frage springen. Wann hast du etwas das letzte Mal zum allerersten Mal gemacht und was war es? Kann beruflich sein, kann privat sein, ganz egal. Ähm,
1: das letzte Mal zum ersten Mal gemacht, ähm, ich war vor drei Wochen, vier Wochen, äh, seit langer, langer Zeit wandern. Ähm, also ich war als Kind mal wandern, aber daran kann ich mich nicht wirklich erinnern. Und eben vor drei Wochen bin ich äh, mit Freunden auf den großen Sonnleitstein raufspaziert. Das ist so eine mittlere Bergroute. Ähm, fast den Klettersteig, hat man mir gesagt, ähm, mit 900 Höhenmeter. Das war eine Herausforderung, wenn man das schon lange nicht gemacht hat. Ähm, war aber ein wirklich tolles Gefühl, wie ich dann oben gestanden bin am Gipfelkreuz und die Berge und die Natur gesehen habe. Also das war, kann ich wirklich äh, jedem ans Herz legen, dass er das mal macht. War wirklich wunderschön.
0: Na gut, wir leben natürlich in Österreich. Da haben wir die perfekten Wanderlocations direkt vor der Haustür. Und das muss man einfach auf jeden Fall ausnutzen.
1: Genau, genau. Gerade als Wienerin. Also, wenn man das nicht so oft gesehen hat.
0: Das stimmt. Da, da hat man genügend Möglichkeiten. Und äh, schon vor, dann wieder die nächste Wanderrunde zu starten. Oder einmal im Jahr reicht.
1: Ähm, doch, auf jeden Fall. Also ich habe es auf jeden Fall wieder vor. Vielleicht dann in eine Klamm oder, oder so in die Richtung. Ein bisschen mit Wasserfällen. Wird mich als nächstes reizen. Aber das über, äh, überlasse ich dann meinen Freunden, dass sie das dann planen. <lacht>
0: Okay, jetzt 2020 bis jetzt war ein Jahr, ich glaube niemand hätte im Jänner vorhersagen können, was uns alles trifft, was uns alles erwartet und auf uns zukommt. Probieren wir es dennoch mal für das letzte oder das zweite Halbjahr hier. Was ist denn so dein persönlicher Ausblick? Was glaubst du kommt auf uns zu E-Commerce mäßig, digitalisierungstechnisch? Was werden die Themen sein, die uns bis Weihnachten beschäftigen?
1: Also ich glaube, dass viele Unternehmen wachgerüttelt worden sind jetzt durch diese Krise, ähm, dass sie gemerkt haben, okay, man sollte wirklich äh, digitalisieren, ähm, sollte seine, seine Prozesse einfach digitalisieren. Ähm ich glaube, dass das Problem ist, dass viele Unternehmen jetzt auch gerade finanzielle äh, Engpässe haben. Aber ich glaube dennoch, dass ein Microsoft Teams jetzt sehr viel Erfolg hat, zum Beispiel einfach weil weil es gebraucht wird. Also das ist eine super Plattform, um remote arbeiten zu können. Ich glaube gerade, dass die Homeoffice-Plätze ähm, da ausgebaut werden im nächsten Halbjahr und dass die Unternehmen halt schauen, dass, dass die Mitarbeiter da die Flexibilität haben, dort zu arbeiten, wo sie wollen. Wäre zumindest auch mein Wunsch für alle anderen Unternehmen, sage ich jetzt einmal, weil ich eben sehe, wie, wie schön das sein kann. Ähm, ja, das, das wäre halt die Hoffnung da. Was, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass gerade viele... Unternehmen sagen, gut, sie, sie wollen ihre Kundenservice ausbauen und ähm, da zum Beispiel einen Callback-Service installieren. Also wir haben das letztens gemacht bei der H1 zum Beispiel. Ähm, da hat der Kunde die Möglichkeit, wenn er jetzt eine längere Zeit in der, in der Warteschleife ist, ähm, kann er sagen, gut, er möchte zurückgerufen werden, verliert seinen Warteschleifenplatz nicht und wird dann einfach automatisch vom System zurückgerufen. Solche Sachen, die eben die Automatisierung betreffen oder dem Kunden nutzen, ähm, glaube ich, dass halt vor allem in den nächsten sechs Monaten relevant sein werden.
0: Ich glaube auch gerade, solche, solche Themen, die es dem Kunden erleichtern, sind wahnsinnig wichtig. Ich hätte mich über sowas bei der T-Mobile vor kurzem gefreut. Also ja. falls ihr mal anklopfen wollt, die brauchen so einen Callback-Button ganz, ganz dringend, weil es ist einfach wirklich lästig, wenn du 15, 20 Minuten in der Warteschleife hängst. Und das, obwohl man äh, Businesskunde ist und auch hier den, den Business Support bezahlt, das ist dann schon zum Teil etwas mühsam.
1: Da, das ist verständlich, aber guter Tipp, werden wir mal anklopfen dort.
0: Sehr gut. Was glaubst du, meine letzte Frage noch äh, in dieser Ausgabe, ist so ein Feature, das jeder Online-Shop braucht? Egal ob ganz groß, ganz klein, B2B, B2C, ganz egal. Hast du einen Tipp, was jeder Online-Händler in seinem Shop implementiert haben sollte?
1: Eine gut optimierte Suchfunktion. Ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Die, die Kunden nutzen nicht mehr Google teilweise, sondern den Online-Shop selbst, um das zu finden. Und egal, wie gut die Navigation ist, durch die Suche sollte man immer zu den Produkten kommen, die man auch braucht. Sowohl im B2C als auch im B2B, da halt vor allem über die Produktnummer.
0: Absolut. Also kann ich nur äh, nachvollziehen. Super Tipp, sollte jeder sich wirklich ans Herz legen und eine gute, vor allem fehlertolerante Suche ist heutzutage eigentlich Pflicht im Online-Shop. Genau,
1: fehlertoleranz.
0: Okay. Carina, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier ein bisschen zu plaudern. waren sehr spannende Ansätze dabei. Ich glaube, auch für die Zuhörer waren sicherlich gute Inputs mit dabei. Wenn ihr Fragen habt an die Carina, könnt ihr euch jederzeit gerne an mich wenden. Ich leite die Fragen natürlich sehr, sehr gerne weiter oder ihr könnt euch sehr gerne direkt an die Karina wenden. Ist gar kein Problem. Ich sage nochmal, danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung, Stefan.
0: Sehr gerne doch. Liebe Zuhörer, wenn auch ihr noch Fragen habt zu einem der vorigen Folgen oder auch zu dieser, meldet euch jederzeit gerne bei mir. Auch wenn ihr Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, schickt mir kurze E-Mail und ich werde mich auf jeden Fall mit euch in Verbindung setzen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag und bis bald.